2: Bom dia, caros ouvintes da Rádio Viva a Vida. Está entrando no ar o programa Viver Condomínio. Síndico ligado, síndico sintonizado. Eu sou Adriana Reis e vou estar todos os sábados a partir das 10 horas com você, Síndico, condômino, morador e prestadores de serviços para esclarecermos dúvidas do mundo condominial. Hoje temos o prazer de estar recebendo em nossos estúdios Edmilson de Sá, engenheiro civil, corretor e perito judicial federal, e Silvia Maria dos Santos Figueiredo, síndica profissional e administradora. Sejam bem-vindos à nossa Rádio Viva a Vida. É, gostaria de agradecer imensamente a presença
1: de vocês. Muito obrigada, bom dia, agradeço de coração
0: o convite. Obrigado, é um prazer estar aqui, estamos dispostos a responder algumas, algumas perguntas que foram feitas.
2: Edmilson, hoje a gente vai estar tratando de assuntos bem delicados, referentes a como que se deve tratar obras construções novas, reparos em condomínios, né? em edificações no caso, existe uma norma legal para isso?
0: Existe a NBR 16280 de 2014, que ela trata exclusivamente de obras em gestão de obras em condomínio. Então, a partir de 2014 é obrigatório que o síndico é, solicite ao, ao, ao morador que for fazer uma obra ou até mesmo o condomínio que for fazer uma obra na sua área comum, que seja feito dentro das normas da NBR 16.280, que ela vai tratar exclusivamente sobre obras em condomínios.
2: E essa NBR, ela tem alguma, vamos dizer assim, algum regramento específico para determinadas uh, construções ou é uma coisa mais tranquila?
0: Qualquer obra que reforma, ou construção dentro de qualquer condomínio horizontal ou vertical é necessário que siga essa norma.
2: Quer dizer que se eu quiser quebrar uma parede, ou construir uma parede, ou mudar uma janela de local, eu preciso estar respaldado em cima destas normas dessa NBR 16280.
0: Perfeitamente. É exatamente isso. Qualquer modificação interna ou externa tem que ser seguido esta esta norma.
2: No caso de instalações de ar-condicionado, é, a gente até estava brincando, conversando com isso anteriormente. Existe a necessidade de se cumprir a norma para a instalação de ar-condicionado? Eu bom, preciso ter?
0: Bom, vamos lá. É, aí Nós temos dois profissionais. Nós temos o um engenheiro eletricista e temos o um engenheiro mecânico. Então, quando você vai instalar um equipamento de ar-condicionado na sua residência, sendo num condomínio, você tem que saber se a sua torre ou se a sua casa está preparada para receber aquela carga a mais. Normalmente, as construções de baixo padrão ou de padrão médio, né, o ar-condicionado é previsto somente nos dormitórios e não nas salas. Então, se você quer fazer um acréscimo de carga, isso é um problema, você tem que consultar o síndico para ver se o condomínio, a carga instalada do condomínio, a entrada da rede da Energisa está suficiente planejada para aguentar esse acúmulo. Tem que ter o um projeto elétrico demonstrando tudo isso, é onde você vai instalar. Por outro lado, você tem que contratar uma empresa que venda o seu equipamento de ar-condicionado, que tem um responsável técnico, que é um engenheiro mecânico, que ele vai emitir uma RT de responsabilidade. Porque talvez você instale, dê algum problema e você não vai estar amparado. Quando um profissional da área responsável técnico instala um ar-condicionado, ele está se responsabilizando junto ao órgão de classe dele, que é o CREA. Então essa é a importância de ser seguido a norma. Silvia, você como
2: síndica e síndica profissional... No seu condomínio você já viu casos de pessoas que querem quebrar parede, construir alguma coisa irregular sem ter um responsável técnico assinando? Como é que o seu condomínio em si trabalha em cima da fiscalização das obras? Exige-se as
1: ARTs dessas obras? Então, constantemente os moradores fazem alterações nas suas unidades, né? Ou uma troca de piso, ou uma, um novo ar-condicionado, como o Edmilson mencionou anteriormente. É, às vezes são coisas pequenas, porém que... Ah, mas não precisa de documentação. É, mas eu só vou trocar o piso da sala. Eu só vou colocar uma cortina de vidro. Eu quero só fazer um dreno de ar-condicionado Neste cantinho aqui E é, e é só <risos> tudo é, tranquila. É, é tudo tranquilo É tudo coisinha pequenininha Mas infelizmente né, Numa comunidade A gente tem que trabalhar de uma forma muito transparente Documentada Até para um resguardo pessoal Né? E a gente tenta alertar da melhor forma possível o procedimento correto, o procedimento legal de acordo com o Código Civil, de acordo com o Regimento Interno do Condomínio, explicando o porquê da necessidade desses documentos. Não é só uma cortina de vidro, né? Ele tem ali a sua importância, o seu peso, ele tem que estar de acordo com o Regimento, ele precisa dessa documentação, da RT, da RT... Ah, eu quero instalar o ar-condicionado Não tem problema, vamos ver se é viável Nessa parede que você quer mexer Se existe dreno, se precisa fazer Se o engenheiro aprova ou não Se tem alguma coluna estrutural para você estar tá furando E muitas vezes o condomínio ele não tem muito Essa paciência de, de, de tentar Trabalhar com a documentação né? Então ele acaba Ficando às vezes um pouquinho mais estressado Mas a gente vai conversando com carinho Com muito respeito e eles vão entendendo o motivo E a necessidade do porquê Nesse caso, a gente sempre contrata um profissional, parceiro do condomínio, para estar avaliando essa documentação e fazendo uma pastinha de cada obra e cada modificação que os moradores têm interesse em fazer.
2: Edmilson, como devemos fazer antes de começar uma obra? Qual é o passo a passo que nós
0: devemos seguir? Excelente pergunta, gostei. Estava esperando essa pergunta. É contratar um profissional legalmente habilitado. O que é um profissional legalmente habilitado? Um engenheiro ou um arquiteto? Que esteja em dia com o seu conselho, né? Porque se ele não tiver em dia, ele não pode emitir a ART ou a RRT. O arquiteto emite RRT e o engenheiro ART. Contratou o profissional, ele vai projetar o que você quer, ele vai fazer os seus projetos. Fez os seus projetos, existem dois tipos de ART. Neste caso, ART de projeto ou RRT de projetos e ART ou RRT de execução. Às vezes eu pego alguma documentação de alguns condomínios que eu dou consultoria, o, o, o colega ele fez só a RT de, de projeto. Eu falo, não, meu amigo, por favor, tá? também com todo carinho, Silvia, com toda educação, né, com bastante clareza, peço que ele faça é, é, a também de execução. Porque se ele fizer só de projeto, a execução vai ficar é, solta. Então, contratar o um profissional, elaborar os projetos adequados, com o profissional e contratar um profissional para executar a obra. Mesmo que ele tenha um, um mestre de obra de sua confiança para executar a sua obra, ele tem que ter o um responsável técnico pela execução. Então, é contratar o engenheiro ou o arquiteto, fazer os projetos, montar uma pasta com todos os projetos, as ARTs, né? toda a legislação que fala sobre é, acúmulo de, de resíduos sólidos num ponto só do apartamento pode fissurar a laje, tá? então ele tem que, tem que manter o, o resíduo espalhado. Ele tem que fazer uma, um cronograma para demonstrar quando ele vai começar e quando ele vai terminar. Ele tem que, ele tem que fazer um, uma, um ofício informando quem são as pessoas que vão entrar dentro do condomínio porque a gente não sabe quem é condomínio. Isso é
2: importante, né? Para a segurança até Exatamente.
0: o o Exatamente. Uma cópia do contrato sem mostrar valores, que isso não importa para gente gente. É, quem é o contratante de, de, de fato e de direito e quem é o executor? Por que isso? Já me perguntaram, você está sendo chato. Eu falei, não, estou resguardando o meu cliente, que é o condomínio. que se um, um profissional desse tem um infarto e morre dentro do condomínio, o condomínio pode ser acionado lá na frente. Então, tem um documento que, que comprova que o apartamento X, o, o da torre Y, o, o, o contratou o seu Manuel para executar a obra. E também uma declaração do cumprimento da NR18, que é a norma regulamentadora de segurança do trabalho na construção civil. Se acontece um acidente no, dentro de uma obra de um, uma unidade de um condomínio, o contratante é o responsável se ele perder um membro com a maquita. Então, toda essa documentação que é importante o condomínio ter é para resguardar o condomínio. Então, isso é muito importante. Então, esse passo a passo aí, ele começa na contratação do profissional legalmente habilitado.
2: É, a gente vê que, em muitos casos, é, muitos condomínios, eles acabam liberando obras não tendo isso em prática, né? Eles não cumprem com o que deve ser feito. Eu, por exemplo, eu, eu tenho um condomínio aqui em Cuiabá, onde eu tenho um imóvel até, que cada vez que eu vou lá eu fico abismada, porque eles vão assumindo, é um condomínio de casas, e as pessoas vão assumindo até área comum, como área privativa. Né? Isso é uhum. um problema muito sério.
1: É, na verdade, o que acontece é que muitas vezes quem está à frente do condomínio tem medo de se indispor com o condomínio, não quer se indispor com a com a com os moradores com medo de ser achado chato, né, de não de estar tá fazendo exigências a mais então, nesse ponto, às vezes, o próprio síndico ele acaba abrindo algumas exceções ou quando ele se dá conta, o condomínio já começou a obra ali sem avisar ninguém, dependendo do condomínio, ele já começa e já e você tem que ir lá, tem que parar, tem que pedir por favor uma documentação. Né? E tem infelizmente tem alguns profissionais que esquecem da responsabilidade civil e criminal que o síndico tem dentro de uma estrutura, dentro de um condomínio. Né? Então muitas vezes se o síndico é conivente com obras inadequadas, com essa falta de documentação, de averiguação, realmente se está de acordo com a ART, com a RT com a ABNT e toda essa, essa burocracia que é exigida porque é necessário, ele pode trazer um problema sério para dentro do seu prédio, para dentro do seu condomínio horizontal. Desde estruturas que podem cair, como a gente já viu aí o caso de outros condomínios aqui de Cuiabá, que às vezes pegaram fogo por é, partes elétricas inadequadas. É, esse caso aí do Rio de Janeiro, que teve instalações na, no, no clube de futebol de ar-condicionado. Manutenção ar
0: preventiva, não existiu ali a manutenção preventiva. É instalação de ar-condicionado sem o, o técnico especializado, sem aterramento. Toda obra, toda edificação em container tem que ser aterrado. Tem que ter um aterramento e tem que ter um laudo do aterramento. Está na NR18, Norma regulamentadora do Trabalho. E as e... pessoas desconhecem isso, assim. em alguns casos, Silvia, e vão autorizando acontecem essas coisas que a gente está. Ah, vendo
1: mas é só uma paredezinha que eu quero remover, né? Síndico Sim, Legal eu, deixou.
0: Eu quero, fazer,
2: <risos> eu quero fazer a minha cozinha americana. Vamos quebrar só aquela vamos, paredezinha
0: vamos.
2: ali, né? Hum, a é gente vê isso. muito isso. Bom, estamos encerrando este primeiro bloco. Não saia daqui. Voltamos logo mais com o nosso programa Viver Condomínio. Síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida. Sua companhia online. Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio Síndico, ligado Síndico, sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Silvia, você como síndica moradora e profissional, você... Sentiu alguma resistência quando você assumiu o condomínio que você administra hoje para que os moradores dos condôminos fizessem projetos
1: ah, para modificações, para reparos no condomínio? Como é que foi? Eu confesso que eu esperava uma resistência maior. né? Realmente, alguns condôminos questionam a necessidade, se precisa realmente, se tem que fazer, eles, eles questionam. Mas, no fim... Quando se argumenta a real necessidade da documentação, eles entendem e acabam participando e elaborando os projetos como devem ser. Porque quando a gente passa para um profissional, por exemplo, como Edmilson, Edmilson, você, preciso que você acompanhe esse condomínio porque ele quer executar uma obra. E ele passa a relação de documentos necessários, o condomínio assusta. Né? Ele fala, nossa, que burocracia, é tudo isso? Só para eu tirar uma parede? É tudo isso? Só para eu instalar um ar-condicionado? E então, a necessidade de ter um arquiteto, um engenheiro, realmente um profissional habilitado do lado dele é isso, é facilitar. Porque isso é o dia a dia do profissional. Então, a burocracia, ela simplifica na mão de um bom profissional. Então, os moradores começaram a compreender dessa forma, que tendo essa parceria desses profissionais habilitados, eles conseguiriam facilitar esse acesso às obras que eles gostariam de fazer e tudo mais. É, é, é bem interessante a gente ver que tudo, é,
2: apesar de acharem muito burocráticos, acabam é, trazendo uma facilidade depois para a execução do, dos projetos, né? Que já está tudo ali normatizado, você já sabe o cálculo exato. É uma coisa que a gente vê muito em Cuiabá: são cortinas de vidro né? nas varandas. Edmilson, como que a gente deve tratar essas cortinas de vidro? Elas têm uma normação, uma normativa. É. Aliás, para poder é, instalá-las, como é que é, é feito?
0: Normalmente, os prédios, os edifícios novos em Cuiabá, os de padrão de, de luxo, já existe a autorização da construtora autorizando essas instalações. Porém, porém, tem que ficar atento à convenção do condomínio, porque lá vai especificar qual que é a espessura do vidro e qual é a documentação necessária que se faz para que seja instalado? Por exemplo, para instalar o estanho de vidro você tem que ter uma RT de instalação. E no mercado de Cuiabá é, você tem que procurar uma empresa que te forneça o vidro e a instalação com a RT da instalação, porque é uma garantia para o morador e para o síndico. Se porventura vir soltar o vidro com o tempo, a gente não sabe. Né? As chuvas daqui são bem intensas. Né, o vento, a RT está resguardando o proprietário e a, o síndico. Então essa é a importância, consultar o regimento interno, consultar a síndica, contratar uma empresa que tenha um engenheiro responsável e pedir uma RT de instalação. Edmilson, a gente está acostumado a ver
2: várias varandas com jardins maravilhosos, cheios de vasos. Isso traz algum problema para o estrutural desses condomínios?
0: É, quando a sacada já tem uma floreira específica com manta e é uma coisa. Quando o morador começa a colocar vasos de plantas, uma carga excessiva, vários vasos e começa a molhar, essa água vai penetrando no rejunte, vai penetrando, com o tempo ela começa a corroer a ferragem, a oxidar essa ferragem e essa sacada pode vir a colapso. Então, ou... Para evitar isso, tem que se fazer uma manutenção preventiva, que é um tema da nossa próximo debate, um dia, quem sabe, né? Agora, o problema de uma sacada que fica cheia de vasos de plantas é o peso excessivo que não foi calculado para isso e a água que o morador ele vai regando, regando, regando. Com, com o tempo, essa água vai penetrando e vai danificando a ferragem. E aí, já viu o que pode acontecer, né? Já tem vários casos.
2: É, a gente ouve falar também muito sobre ah, coberturas, alagamentos de coberturas de águas pluviais. O que que, do que, que se trata?
0: Infelizmente, algumas construtoras não fazem o estudo né, pluviométrico né, das regiões adequadas. Então, o cálculo do volume de vazão normalmente fica inadequado. Ocorrendo o Quando chove... Aqui na nossa região, quando chove, chove muito E a vazão é pouca Por exemplo, essa semana eu vistorei uma cobertura Que o ralo abacaxi não cabe no tubo de descida Porque o tubo é de 100 milímetros E quando ele fez o revestimento lá que tem a calha Ele diminuiu a vazão Então a vazão, ao invés de ser de 100 milímetros Ela re reduziu essa vazão Conclusão, a calha ela transbordou e ela o apartamento de baixo então, os projetos estão sendo inadequados, os cálculos não estão sendo adequados e quando chove, alaga. Inclusive, a gente tem até um exemplo, né?
1: É, em meu condomínio, aconteceu no início das chuvas aqui na, na, na cidade de Cuiabá, aconteceu esse alagamento mesmo numa das coberturas. Ah, não teve vazão, porque o, o, o ralo era pequeno para a quantidade de água. Não dava conta de, de suprir a necessidade de vazão A água adentrou por todo o apartamento E por muito pouco não alagou os dois elevadores Tanto o social quanto o de serviço Poderia ter causado aí um caos muito maior né? Se tivesse adentrado aí os fósseis dos elevadores Poderia ter queimado as máquinas Causado algum problema muito grande E isso acontece constantemente
2: Duas coisas que uh, nós vimos há pouco tempo aqui em Cuiabá, falando em termos de, de manutenções, de, 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 de relações uh, de uso, né? É, teve um condomínio que é, teve início de fogo por conta da utilização de tomadas, excesso de carga de energia em tomadas, né? Você pega o plugue e vai colocando um, outro, 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 e quando você vê tá mil aparelhos ligados numa única tomada. Isso é
0: problema, Edmilson? Isso é um problema sério, isso é, isso é meio que cultura do brasileiro, né? Ele quer, ele quer ligar mais de um aparelho em uma tomada... Otimizar a tomada. É, ele quer, ele, quer ele, ele, ele compra, porque é fácil o acesso, até em mercado a gente compra, e vai lá e, e cria em um ponto, ele cria mais três pontos. Ou então ele compra um filtro de linha que tem seis pontos e liga numa tomada. Então ele tem seis pontos. Então a tomada foi dimensionada para um ponto. Ele vai ligar seis. Né? E, e eu não recomendo esse tipo de coisa. Não é adequado. Não recomendo deixar aparelho de celular carregando e sair de casa. Você pode ter uma surpresa quando você voltar para casa, sua casa pode estar pegando fogo. É,
2: ultimamente eu, eu fazia muito isso, não faço mais. É. Sinceramente, eu comecei a me preocupar muito com essa eu situação um de deixar coisas na tomada e sair de casa. Tem um exemplo
0: de um engenheiro eletricista que, que morava em, aqui na nossa, em nossa cidade. Ele foi até embora para outro país, tá? A gente conversa assim, assim direto aqui com, com o WhatsApp e o Instagram, direto. A dele pegou fogo, pegou fogo. Ele não estava em casa, nem a esposa dele, nem a filha dele. Segundo ele, não tinha ninguém em casa. Pegou fogo. Começou no ar-condicionado, queimou tudo. O, o bombeiro no dia, o hidrante não funcionou do condomínio, as mangueiras furadas, a bomba não foi acionada. Não tinha como. E o extintor estava vazio. Então, uma coisa leva para outra. Uma coisa vai levando para outra. outra. É né? um conjunto de coisas erradas. Então, não recomendo. É, adequação de tomada, não recomendo deixar carregando o telefone e sair de casa, pode aquecer demais a caixinha lá e pegar fogo.
1: Dois elétrons de alta tensão ligados é, ao mesmo tempo, é... aí, essas fritadeiras com um microondas. E
0: isso para causar aí um... Essas panelas elétricas, a fritadeira elétrica, a panela de fazer arroz elétrica, isso tudo aí puxa uma carga violenta. Entendeu? Chuveiro elétrico. É pior do que um chuveiro elétrico. É, ferro de passar <risos> puxa muita energia. Ferro Isso. de passar
2: sempre teve muito problema, né? Tem um de caso decorar. aqui em
1: Cuiabá de, de um apartamento que iniciou um incêndio por conta de um ferro de passar, que foi esquecido ligado. Teve um caso aqui em Cuiabá. Então, se assim.
0: o apartamento for novo e você for fazer obra, contrate um profissional, faça um projeto, consulte o condomínio, saber se você pode aumentar a carga.
2: Quando você fala de adequação de tomada, é, é trocar, puxar
0: mais um... É você ir no quadro elétrico, ver se tem espaço para você criar mais um, um circuito elétrico. Aí você cria mais um circuito elétrico. Porque o circuito elétrico ele é assim. Ele é dividido basicamente assim, bem básico. O circuito de tomadas simples, 110. Um circuito de tomada 220, 220. Um circuito para cada ar-condicionado. Ou seja, aquele disjuntorzinho, um para cada ar-condicionado. Então, é assim que é feito. Iluminação, tomadas, chuveiros, ar-condicionados. É feito assim. A norma é, nos obriga hoje a usar o disjuntor DR. É uma maravilha. Porque aquele antigo, o pretinho, ele aquecia, 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 aquecia ficava vermelho e pegava fogo. Derretia. Esse, exatamente, Silvia. Derretia. Esse, Derretia. Né, esse DR, ele desarma. Arma. Então, quando ele desarma, é uma proteção. Não vai pegar fogo. Ele desarma. Aí tem uns engraçadinhos que ele começa a, toda hora a desarmar. Ah, não. Eu tenho um eletricista muito bom. Ele falou que é o seguinte: lá de 10, bota um, um de 20 amperes, que ele vai aguentar mais. Não pode fazer isso. Você tem que redimensionar a, a sua carga. Existe na engenharia o cálculo de carga instalada, o cálculo de uma demanda de carga. O cálculo do cabo condutor. Antigamente era fio. Fio não existe mais, agora é cabo flexível. Então, é tudo calculado. Não posso, não. Esse aqui, esse A aqui, ah, bota um fio 10 milímetros aí. Mas o que falou que, que não, eu já fiz assim ali em outra casa? Ah, não é assim. Talvez lá naquela outra residência a carga instalada é menor.
1: E a falta de acompanhamento desse profissional pode acontecer um caos. Né? Exatamente. É, muitas vezes você traz esses profissionais para trabalhar junto com você dentro de um condomínio, acreditando na sua capacidade. Mas tem coisas que muitas vezes precisa, sim, da, do acompanhamento do engenheiro, do arquiteto. Não é
0: tão simples assim. Né? Por exemplo, eu, eu lembro que no Natal do ano passado, eu fui no condomínio da Silvia, ela estava fazendo uma decoração. Eu até falei, Silvia... Esse rapaz, ele, ele, não, ele tem uma empresa, ele tem uma RT, ele vai fazer o aterramento, por quê? Cheio de criança, decoração de Natal. Chove. Cabo elétrico Exposta. na grama. Exposto. Olha, olha o perigo, cheio de criança. Então, ou seja, Silvia... Já está bem atenta, já está e bem assessorada pelo Edmilson também, com certeza. Bom, estamos
2: encerrando mais um bloco do programa Viver Condomínio Síndico Ligado, Síndico Sintonizado. Não saia daqui, voltamos logo mais. Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico, sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Vamos falar um pouquinho de piso. Tem alguma norma específica para piso? Ou eu posso, ai ah, meu piso está muito velho, eu vou trocar, daí vem o pedreiro, chega aqui e fala assim, ai ah, não... Muito antigo, não vamos tirá-lo, não. Vamos colocar em cima, porque dá para a gente fazer ah, um acabamento bem legal. Isso não vai dar muito trabalho. A gente vai economizar sujeira, E vai tempo, evitar infiltração. Vai evitar infiltração. E aí a gente vai e aceita. Tá certo isso, sou e Silvia?
1: Dentro do regimento interno do condomínio, pelo menos nos, nesses mais novos ele já lhe detém a capacidade por metro quadrado de peso que um piso pode ter, né? E é bem comum os moradores terem essa vontade de colocar o piso sobre piso para não ter nenhum dano de vazamento no morador de baixo, medo de estar ali perfurando algum tipo de manta, né? Causando alguma infiltração e ele acaba sobrecarregando a laje. E aí? O que, que faz, Edmilson?
0: Aí entra o perito. <risos> o que acontece, pessoal? Existem normas, sim. Existem normas de piso, tá? E quando a, os, os prédios novos, a construtora, ela já pré-estabelece, como a Silvia aqui falou, a carga por metro quadrado, por, como a, a linguagem técnica, por centímetro quadrado que possa ser utilizada aquela laje, a carga, a carga que aquela laje aguenta. Se, porventura, já tem um piso ali que já atingiu essa carga, não é autorizado. Isso está no regimento interno, está no, no, nos projetos da construtora, quando eles entregam, né? né porque também temos esse, esse, esse tipo de problemas aqui, que a pessoa entrega o apartamento e não entrega os projetos né, estruturais com os devidos cálculos e as ART, para o morador ter essa segurança. Então, difícil ter acesso. Como fazer numa situação dessa? O morador comprou um apartamento, ele quer botar piso sobre piso ou já mora lá e não tem acesso aos cálculos. Pergunta, como fazer? O síndico, que já é um síndico experiente, já vai pedir para ele todos os projetos. Só que ele vai falar, tem que ter, eu vou fazer piso sobre piso. No meu caso, quando eu estou dando consultoria ao condomínio, eu peço ao morador que peça um laudo... Um laudo de um engenheiro calculista garantindo a estabilidade dessa laje, tá? Garantindo que não vai ter rachadura, nenhuma trinca, nem nenhum trauma nessa laje, além da documentação normal. Então, esse é o procedimento. O que, que acontece muito em Cuiabá também, né, Silvia? O pessoal quer fazer nivelamento de sacada. Sacada. Isso uhum. aí, eu, eu acho isso Isso errado. acontece demais. Porque quando chove muito, a água pode entrar no seu, no seu apartamento. fala, não, mas eu vou, eu vou botar a de vidro. Vou fazer uma reforma geral. Ótimo, lindo, maravilhoso. Qual é o material que, que se deve usar para você preencher esse espaçamento? Porque normalmente é 10 centímetros, né? De 8 a 10. Esse rebaixo, ele quer nivelar. Qual que é o material? É um material chamado vermiculita. Ele é um material leve expansoso. Então, ele, ele preenche o espaço. Ele é leve, ele é misturado junto com... O cimento e a areia, ele é um agregado a mais no concreto. Então ele é um material leve que você pode fazer o preenchimento. Ou até mesmo isopor, desde que o isopor tenha uma densidade adequada. O material adequado para fazer preenchimento de, de qualquer sacada é vermiculita.
2: Isso é, diminui o impacto que você pode ter...
0: Diminui o peso. Em o Diminui... peso da... Diminui das... o peso, exatamente. essa casa. É que, é que os
1: moradores, eles pensam... Ah, mas a laje suporta. A laje suporta. Eles esquecem que realmente tem ali uma quantidade de peso que ela suporta. E se ele exceder, ele pode matar o vizinho de baixo. E se todo
0: mundo fizer? Exatamente. Essa ele é fez. E se o vizinho
1: dele de cima fizer?
0: Não, se e ele se o outro fizer? Fazer. É sempre assim. Se o Tião fez... Eu também posso fazer.
1: Aí é que tá. Se você permite, se o síndico permite, ele cria precedentes. Exatamente. Né? E às vezes, juridicamente, o morador acaba conseguindo algo absurdo. Que é sobrecarregar uma laje, uma que laje. é estar tá, é, isonomia com outro morador que conseguiu fazer essa situação aí em desacordo, né? Não estando em conformidade com as normas do condomínio. E ele muitas vezes, ele se esquece que ele não tá só fazendo a vontade dele. Ele tá sim, colocando em risco aqueles que estão abaixo Exatamente. dele e a
0: própria vida dele. Uma coisa importante para resguardar os síndicos, os condomínios que já foram feitos alterações antes dessa norma, e o síndico assumiu agora, né, de, mil, de 2014 para cá, é ele pedia a cada morador que fez alterações um laudo. Um laudo para resguardar ele. Ou, ou, ou levar isso em assembleia para ver se, se vai ser aprovado e deixar isso registrado. Isso mesmo nos prédios antigos, Exato, né? Eu tô falando principalmente, antigos, porque né? Porque tem algumas condições aqui, Silvia, específicas. Bloco estrutural ou venaria estrutural. A placa está lá bem grande. É proibido qualquer alteração nesse tipo de edificação. O que acontece? Não sei por que, se acham acima da lei ou não, não respeita o regimento interno do próprio condomínio dele, ele vai lá e tira uma parede por conta própria.
2: É no é. meu condomínio mesmo, então, isso antes está de, eu, risco. de eu assumir como síndica, é, foi retirada uma parede e não se tem... Uh nenhum projeto foi o um pedreiro que foi lá quebrou a parede não, o pedreiro ficou não é muito bonita ainda a proprietária chamou todos os vizinhos para ver como ficava bom para ver se cada um fazia na olha que
0: legal olha é, que bacana e... então quer dizer se ela fez também todo mundo pode todo fazer, mundo <risos> deveria
2: fazer é. é um
0: problema é. sério o
1: pedreiro tadinho ele não é, ele não é culpado. culpado ele não é
0: culpado ele a é culpa culpado.
1: é de quem o contrata ali é. para fazer o serviço sem a documentação então, adequada eu fui convidado
0: uma vez a fazer um acréscimo num condomínio de 8 andares, o cinco ele queria aumentar a cozinha dele, então ele ia fazer a parte de baixo e todo mundo ia fazer a parte de cima, eu só, eu só pedi para ele uma coisa, que era os, os projetos estruturais da caixa econômica, eu vou, vou fazer uma consulta prévia lá para ver se eu posso fazer esse acréscimo, ele nunca mais falou comigo, hum, só isso, não pode fazer esse tipo de coisa, não. eu não posso alterar uma estrutura, quando eu, eu acrescento uma viga, um pilar, eu estou alterando Todos os vetores de força. Eu estou alterando a ferragem. Eu não posso ancorar mais uma viga aqui numa viga que já foi projetada para não aguentar mais nada. Então, eu vou lá porque eu quero aumentar o espaço no condomínio e vou acrescentar mais um peso. Mesmo que eu, é uma estrutura independente, mas eu, eu vou ter que interligar uma na outra. Não posso alterar. A não ser que eu tenha um projeto de reforço estrutural com um laudo garantindo tudo isso específico do engenheiro calculista.
2: Tem como a gente fazer um projeto de... Exatamente esse que você está dizendo, tá? De cálculo estrutural, de reforço estrutural, para se utilizar a, o telhado, transformar ele em uma área de convivência?
0: Tem, tem. É possível, é possível sim. Desde que o engenheiro tenha acesso a todos os cálculos, Desde a fundação até o último pavimento, ele vai fazer o que? Ele vai recalcular, se for necessário, ele vai fazer um reforço estrutural e vai ter que ser bem definido o que, que vai ser feito lá, lá em cima. Porque, por exemplo, eu não posso pegar um terraço de um, de um edifício e fazer uma academia. Isso eu não posso. Já aconteceu isso lá na minha cidade, né, no Rio de Janeiro: uma residência que é para ser uma residência, o dono transformou ela numa academia, a parte de cima, rachou tudo. Entendeu? Então, você tem que especificar para o um engenheiro calculista. Eu quero, eu quero fazer em cima lá um bar, não é uma boate, é um bar, somente um bar. Então, tá bom, ele vai ter que rever todos os cálculos e se for necessário, ele vai fazer o quê? Um reforço estrutural. Isso é normal, isso, isso acontece. Ele pode ser feito metálico, ele pode ser feito em concreto convencional. Então, existem várias metodologias, mas é viável sim.
2: Uma coisa bem interessante que eu acompanhei até a semana passada nos grupos de WhatsApp, né? A gente participa de muitos, né, Edmilson? Bastante grupos, né? Bastante é, Brasil afora. Foi um questionamento de um síndico querendo saber se tem como limitar o número de pessoas que frequentam um único apartamento. Porque havia muitas festas nesse imóvel e ele estava preocupado... Com o número de pessoas é, que deveriam estar sendo limitadas por conta de estrutural mesmo, de peso. Existe é, esse, essa problemática?
0: No cálculo estrutural ele é feito dimensionamento por ambientes. Então, cada ambiente existe uma tabela lá que fala de imóveis de cama, e tudo isso aí. É a gente dá risada, mas um eu peso. tô rindo. É engraçado, não é engraçado. <risos> Não, eu tô rindo, eu tenho que rir. É, porque é, Você nunca ouviu falar disso, né? Mas eu né? nunca
2: vi, eu falei assim, não, é porque quantas é absurdo.
0: pessoas podem ter dentro numa da minha edific... casa? Não, numa edificação é previsto um número X de pessoas. O que não é permitido é transformar um apartamento numa boate. Vai trincar, vai trincar a laje. Vai dar fissura no edifício. Eu garanto isso certeza. A edificação ela foi projetada para residência e não para boate, não para academia. Então, se essa pessoa começar a fazer toda semana uma festa, colocar 100 pessoas no apartamento e Aventa, começar tum, tum 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 com é, vai rachar, não, isso aí é óbvio. Então, na convenção do condomínio, ele tem que limitar realmente. É proibido se fazer festa no interior dos apartamentos porque essas festas podem se transformar em uma boate. É, a gente
2: acha que é uma coisa
0: simples, é né? que não é, uma,
2: é que não é uma
1: coisa rotineira, falar, né? né? A, gente sempre, é. a gente sempre, quando você fala, quando você fala em, em documentação estrutural, né, para reforma, a gente imagina em paredes, né, é. pisos, né, drenos.
2: Eu achei bem interessante a preocupação desse síndico, né? Pelo visto, ele estava com uma sobrecarga. Deve ser algo frequente, deve ser algo frequente. Ele deve dizia estar frequente. com uma sobrecarga lá. O nosso papo está muito interessante, muito agradável, mas nós vamos terminando mais um bloco. Fiquem ligados, voltamos logo mais com o programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Já estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva Vida, sua companhia online. Em nossos estúdios tivemos a honra de receber Edmilson de Sá, engenheiro civil, corretor e perito judicial federal e Silvia Maria dos Santos Figueiredo, síndica profissional e administradora. Edmilson Silva, quero agradecer imensamente a presença de vocês e para o nosso último bloco, vamos fazer algumas perguntas e deixar as considerações finais para que vocês falem um pouquinho do trabalho de vocês. Edmilson, eu soube que você tem uma cartilha sobre normas técnicas. Como que a gente faz para adquirir essa cartilha?
0: Bom, eu, eu algum tempo atrás... Um tempo atrás, eu fui chamado, convidado por uma amiga minha síndica, que até foi embora do Brasil, para dar uma palestra. E eu nunca tinha dado nenhuma palestra para síndicos. Eu tinha já feito alguns serviços em condomínios, mas nunca tinha dado palestra para síndico Então, eu descobri nesse mercado aí um nicho muito grande e descobri uma lacuna, um, um, uma lacuna imensa entre a norma e o conhecimento desta norma. Como eu, eu, eu tenho... Eu sou professor, eu dou aula de pós-graduação no, no curso de perícia... É, de avaliação de imóveis no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia, é, eu, eu tenho o maior prazer em, em, em passar um pouquinho que eu estou aprendendo e aprendi pa, a, as pessoas. Então, eu peguei a norma 16.280 e desenvolvi uma cartilha básica para os condomínios. Se o condomínio seguir essa cartilha básica, ele está resguardado. Então, eu fiz essa cartilha, baseado na norma 16.280, que é a gestão de obras em condomínio e distribuo ela, mando para os, os grupos de, de síndicos, mando para os síndicos que eu, eu conheço, mando para os síndicos que eu presto serviço de consultoria em obras lá. Então, para mim, é um, é, um, é, um, é um prazer pegar esse conteúdo e distribuir. E você faz essa distribuição gratuitamente? Gratuitamente, não cobro nada. Ah, e como
2: que a gente pode divulgar essa distribuição? Como é que eu posso, por exemplo, eu, Adriana, não tenho a sua cartilha ainda
0: Então tá? é só Você... divulgar o meu é... número do meu WhatsApp A pessoa me adiciona, pede que eu encaminhe para ela Então nós vamos estar divulgando
2: o número do professor Edmilson mais tarde E os interessados vão estar entrando em contato e solicitando essa cartilha famosa Que nós tanto
0: amamos Não é famosa não, é simples e, e objetiva Acontece que quando a pessoa quer fazer, ele acha ela simples. Quando a pessoa não quer fazer, ele acha ela que ela é um monstro. Mas ela não é um monstro. Ela é objetiva e ela serve para dois lados. Resguardar o dono do, do apartamento e resguardar o síndico. É só para isso.
2: Edmilson, é, houve um problema uh, estrutural em São Paulo, num condomínio no Morumbi, e as famílias tiveram que ser evacuadas... Ah, o corpo de bombeiro foi chamado, precisou evacuar o condomínio com urgência a ponto de quase não conseguir se tirar ah, nem animais de estimação e deixando documentos para trás e tudo mais. É, Constatou-se que poderia ter sido um problema estrutural. Isso ocorre com frequência? Como que a gente pode... Se resguardar a hora de comprar um prédio e ver se está tudo certinho, se a gente vai ter segurança, tendo em vista que esse é um condomínio novo, recém-entregue
0: pela, pela construtora. Excelente pergunta. Essa pergunta eu acho que foi a melhor de todas até agora. Como se resguardar na compra de um imóvel, né? para não, não se deparar com uma situação dessa? É, 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 primeiramente... Recorrer a um corretor que seja uma pessoa idônea. Pedir informações a respeito dele no mercado. E segundo é solicitar à construtora os projetos que é normativa e é lei. Por exemplo, a sondagem. A sondagem é, é, é a função do geólogo. É fazer a sondagem em cada região para saber o terreno. Às vezes no mesmo terreno tem dois tipos de fundações ou até três tipos de fundações. Então, o geólogo é que vai me dar qual que é a capacidade do solo para o engenheiro calculista dimensionar o tipo de fundação. Então, na compra de um imóvel, eu tenho que ter os projetos, levantamento plano altimétrico, as sondagens, a pessoa é leiga, mas ela tem que ter essa documentação. É um imóvel, é uma, é uma vida. É um sonho, sonho. né? É um, é um sonho. Então, ele tem que ter cópia do, dos projetos, das ART de execução e de projeto, projeto estu, porque a, funda, a estrutura é dividida sobre fundação, vigas e pilares. Então, isso é estrutural, convencional. Pode ser metálico, pode ser um pré-moldado, pode ser uma alvenaria estrutural, que é uma outra metodologia de construção. Então, a minha sugestão para evitar uma coisa como essa lá no Morumbi é antes de comprar um imóvel ou antes de você é, adentrar no, no condomínio, conversa com o síndico, conversa com os corretores, não um corretor, corretores, pergunta sobre a construtora, se a construtora não é de fora, veio a um estado, acabou, tchau, vai embora... Isso também é um problema, tem que, tem que ficar atento. E solicite ao corretor uma cópia de todos os projetos antes de você pagar o seu imóvel, antes de você assinar um contrato. se você Porque o, o contrato vem o da parte do vendedor e o seu, nada. Então você tem que exigir, eu também tenho um contrato, eu quero cópia de todos os projetos. Mim, mesmo que você é um leigo, mas você tem que ter para você ter guardar, junto com a sua matrícula, junto com a sua escritura, isso é documentação do seu imóvel. Isso, na hora que você for vender, valoriza ainda mais o seu apartamento ou a sua casa.
2: É interessante até, vendo nesta visão, né? por essa visão, que a gente contraste até um engenheiro na hora de comprar um imóvel. Não é legal? O ade... o, o, o,
0: olha. Infel... Assim como um advogado na hora de assinar o contrato, Infelizmente, né? Infelizmente, as construtoras não têm essa prática. O ideal, o certo, é todo comprador de uma unidade, de um apartamento ou de uma casa nova, ou até mesmo ousada... Contrate um engenheiro ou um arquiteto para que ele faça o recebimento do seu imóvel, porque ali ele vai constatar quais são os vícios construtivos e até mesmo os vícios ocultos que poderão surgir no futuro, vai estar tudo relatado no laudo do seu engenheiro que for receber o seu imóvel. Quando as construtoras se deparam com um engenheiro ou um arquiteto acompanhando o proprietário, eles ficam meio que temerosos, porque sabe que dali vai sair um relatório técnico apontando as patologias aparentes naquele momento e vai deixar amarrado que futuramente, se aparecer os vícios ocultos, né? Ou vício construtivo, a consultora é a responsável. Infelizmente, a grande maioria não sabe disso e não contrata esse profissional.
1: E isso é, resguarda a garantia do prédio ou do condomínio que foi entregue. Porque, pelo período de cinco anos, você tem algumas garantias. É, garantias de, de piso, por exemplo, que duram dois anos, de impermeabilização, outras duram quatro, outras duram cinco anos, que é da, da garantia estrutural. E esse laudo inicial desse profissional contratado logo ali na entrega do condomínio, ele facilita com que você cobre da construtora que executou todos aqueles vícios de construção à regularização. Então isso resguarda os moradores, resguarda o síndico, resguarda todo o condomínio.
2: É, eu, por exemplo, eu não tive a prática anterior de contratar um engenheiro e uh, tô com um apartamento que vai fazer cinco anos.
1: Tá perdendo a garantia.
2: Perdendo a garantia e há um ano atrás o meu inquilino é, é, tá, é apartamento que eu que eu é alugo, né, para terceiros. E meu inquilino precisou fazer um, um serviço no banheiro da suíte e descobrimos que não tinha registro no banheiro da suíte.
0: Um absurdo. A norma fala que tem que ter o registro, porque existe um barrilete, né? Um barrilete que que é a tubulação tem o registro geral e cada unidade tem que ter o seu registro. Tem mas isso é a importância todos, também eu, do chamar, engenheiro
2: Foi chamado o pessoal Da, da engenharia da construtora né? Uma construtora local Aí ainda está em processo O rapaz foi lá procurar No banheiro, debaixo dos armários E tudo Mas em todas as unidades Fica aqui, senhora Eu não sei o que aconteceu Nessa é. unidade específica não tem
1: Até o vencer, Você tem que acionar Esse profissional, essa construtora Sim. Antes do término da garantia de 5 é, anos. Já tá, já Com tá esse processo. laudo de um engenheiro especialista como o laudo do Edmilson.
2: Exatamente. É, Isso é super importante. É importante demais. Muito importante. Porque se a gente for ver, ah, nos resguarda de muito problema. Quero abrir a palavra a vocês para suas considerações finais, Silvia e Edmilson.
1: Eu quero agradecer por ter sido convidada a este programa. Fico muito, muito feliz. De, de estar falando aqui com os nossos colegas síndicos né, Trocando experiências Ouvindo aqui um especialista né, Até mesmo a, É muito gratificante Estar aqui Eu agradeço imensamente o convite
2: Nós é que obrigada. agradecemos e as portas da rádio Estão sempre abertas para vocês Edmilson.
0: Quero agradecer o convite Dizer que eu estou à disposição de vocês Eu espero Voltar aqui Para um tema sobre Sobre manutenção preventiva, corretiva e preditiva, que é um assunto muito importante, tá? E quer dizer também que eu tenho uma empresa especializada em elaboração de laudos e avaliações e perícias, elaboração de LIP, laudos de inspeção prediais, que tem uma lei municipal que exige isso após os,
1: os... cinco anos.
0: Os cinco anos é o período que a edificação começa a, a depreciar com o maior, maior grau. É, deixar claro que vícios oculto é, é diferente de, de vícios de construção vício, vício de construções vícios oculto é diferente de uma uma patologia que surge agora então se houve um vício o prazo não pode ser cinco anos então existe uma discussão judici judicial sobre isso aí Estou à disposição, muito obrigado, quero agradecer imensamente e foi um prazer. E deixar meu telefone que é o 65999514424 65999514424 Edmilson Dessar, obrigado.
2: Obrigado aos dois e quero agradecer. Aos nossos ouvintes e dizer que eu, Adriana Reis, estarei esperando por vocês no próximo sábado, a partir das 10 horas, para mais um programa Viver Condomínio Síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva Vida, sua companhia online. Uma boa semana a todos e até o próximo sábado.
0: Alô?